0: oksji Karo,
1: słuchacie ów Podcast. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o rasach i my te rasy podzielimy nie według takiego najpopularniejszego podziału FCI, tylko my będziemy się tutaj celowo posługiwały podziałem według Kim brofi. Ponieważ według nas ten podział jest bardziej trafny i lepiej oddaje to, jaka dana rasa jest i do czego została stworzona. I właśnie Kim Brophy ten podział zrobiła na zasadzie takiej, do jakich zadań i czynności były hodowane konkretne rasy i w jaki sposób pomagały ludziom. I dzięki temu ten podział jest no, według nas bardziej czytelny, bardziej klarowny. I lepiej oddaje to, jakie faktycznie są te psy, bo niestety, no i podział według FCI trochę to pomija i często polecane jakieś atlasy psów, gdzie te rasy, niewiele tak naprawdę dowiadujemy się o jakiejś konkretnej rasie, tylko raczej jest tam dużo takich fraz rzuconych ogólnych, które... I stereotypów. I stereotypów powielanych. Dlatego będziemy się celowo właśnie tym podziałem według kim brofi posługiwały tutaj. No i według tego podziału pierwsze są rasy, psy, ras pierwotnych, więc może Oksy nam tutaj trochę o nich poopowiada. Jako takie przykładowe rasy z
0: grupy psów pierwotnych wybrałyśmy Alaskan, Malamut i Husky Syberyjski, być może dość dużą popularność tym dwóm rasem przyniósł film Śnieżne Psy. Jako kolejną rasę, którą pewnie często macie okazję zobaczyć na ulicach miast, w których mieszkacie, to jest Akita Inu i tutaj była słynna historia Hachiko z Japonii, powstały książki wydaje mi się, że jest dość dużo historii na ten temat, no i oczywiście film Mój Przyjaciel Haciko no i dosyć często możemy spotkać samojedy na ulicach i w parkach i tutaj raczej nie jest kwestia żadnego filmu, tylko wyglądu tej rasy, te pieski wyglądają jak taka no Dość pokaźnych rozmiarów biała chmurka. Też dość sporo celebrytów wybiera samojedy, więc można je zobaczyć. A jednak trzeba pamiętać, że rasy pierwotne ogólnie to są dosyć niezależne rasy. Znaczy, to są dosyć, dosyć niezależne psy, które po pierwsze potrzebują autonomii. To nie będą pieski, które przyjdą na każde zawołanie. Oczywiście można wyćwiczyć bardzo dużo, natomiast no trzeba naprawdę poświęcić czasu i naprawdę budować tą relację z psem pierwotnym, żebyście przede wszystkim byli w stanie dać takiemu psu wolność. Jego potrzeby też dosyć różnią się od potrzeb psów innych ras, Chociażby jeżeli weźmiemy sobie te malamuty i husky, to wiem, że psy, jakby ich sierść i skóra i ciało faktycznie przystosowują się do temperatur, w jakich żyją. Też, to się nazywa okrywa, tak? Dopasowuje się do, do tych temperatur i gdzieś tam tego podszerstka jest wtedy mniej. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, no to w naszym pasie klimatycznym w 35 i powyżej stopni, a przecież odczuwalna przy 30 stopniach na termometrze, no to w lato mamy w ogóle pewnie ponad 40 stopni czasem. Takie temperatury są dla tych psów po prostu za wysokie. Więc tutaj można by się sugerować filmami i tym, że te pieski wyglądają dosyć fajnie, Natomiast no, trzeba pamiętać, że nie każdy pies będzie żył w każdym pasie klimatycznym A chciałabym jeszcze wspomnieć o Akicie i o filmie Mój przyjaciel Hachiko no, Generalnie wydaje mi się, że jest dosyć dużo legend, takich historyjek, gdzie pies czekał na swojego opiekuna gdzieś tam odszedł, nie wiem, przy przystanku, na posesji czy jeszcze w jakimś miejscu, gdzie po raz ostatni widział swojego opiekuna i wtedy powstają właśnie takie stereotypy, że dana rasa jest oddana. Natomiast albo też bardzo często a propos psów schroniskowych mówi się, że jak się uratuje psa schroniskowego, to ten pies będzie Ci oddany, bo uratowałeś go z jakichś tam okropnych warunków i to też nie do końca jest prawda bo generalnie każdy pies będzie nam nie lubię chyba tego słowa za bardzo oddany ale będzie miał z nami bardzo mocną więź i będzie przeżywał nie wiem, rozstania natomiast trzeba naprawdę na to po prostu zapracować
1: kolejną grupą są harty nie wiem, czy powiemy o chartach tak super wszystko, bo pieski nam się rozkulały, ale spróbujemy. Ja bym jeszcze na chwilę wróciła tylko do tych psów pierwotnych, bo myślę, że to powinno wybrzmieć tak bardzo, że to są po prostu psy... Dużo ludzi określa je mianem trudne w treningu, ale to właśnie wynika z tego, że to są psy bardzo niezależne i na pewno trzeba mieć ogromną wiedzę, doświadczenie w pracy z takimi psami, i po prostu pamiętać o tym, że na, ich, na to, żeby one chciały coś dla nas robić, to trzeba sobie zapracować. I zwykła kiełbaska może tutaj nie wystarczyć. I ja na przykład mam właśnie popularne teraz Samojedy 2 na osiedlu. No i nie fajnie się na to patrzy, bo jakby widać, widać tą ich niezależność na takich codziennych spacerach. I widać tą ogromną frustrację opiekunów, którzy po prostu uszami im para wychodzi, bo tak się wkurzają, że ten pies nie chce iść w prawo, a, a tylko w lewo. Więc no, to na pewno o tym trzeba pamiętać. Ale no dobra, to przejdźmy sobie do hartów. U hartów taka najważniejsza rzecz, która myślę zawsze opiekunowie hartów o tym mówią, no to jest instynkt. No i tutaj trzeba pamiętać, że ten instynkt u hartów jest bardzo silny, One mają zresztą tak samo jak i psy pierwotne wzmocniony praktycznie cały łańcuch łowiecki. Oczywiście to też zależy od konkretnych ras hartów, ale myślę, że w takim dużym uogólnieniu można tak powiedzieć. Więc te instynkty silne, harcie, mogą przysparzać na co dzień opiekunom naprawdę sporo problemów, i myślę, że tutaj można tłuc do końca życia psa to przywołanie, i żeby pies tłuc chciał do nas. A co ty tłuc... Ty tłuc do końca życia, przywołanie, żeby pies chciał do nas wracać. A i tak w przypadku hartów nie, nie, nie daje to gwarancji sukcesu i myślę, że wypracowanie u harta takiego stuprocentowego przywołania zawsze, wszędzie i w każdych warunkach, nie wiem czy w ogóle jest możliwe. Myślę, że dużo opiekunów hartów powiedziałoby, że nie. No w każdym razie z tego też wynika... Dobrze, Oksi tu by chciała coś powiedzieć. Ja to się bardzo. wcinam, strasznie bardzo.
0: macham, bo <laughs> chciałam jeszcze do tego instynktu dodać to, że jakby warto w ogóle pamiętać, że harty no to jest grupa i mamy w tej grupie m.in. przesłodkie harciki włoskie, które są malinki, malinkimi, ale nadal hartami. Tak? Więc jakby ogólnie harty to jest bardzo obszerna grupa i rozstrzał też między wielkością tych piesków w tej grupie
1: jest dosyć duży i też między temperamentem, między temperamentem w konkretnych rasach już właśnie hartów, nie? Tak, dokładnie, ale warto
0: pamiętać zawsze, że nawet jeżeli mamy harcika włoskiego to nadal to jest hart i te instynkty on będzie miał niezależnie od tego, że to jest piesek, który wygląda jakby zaraz miał się połamać od samego oddychania, nie? Tak,
1: dokładnie. No i właśnie, no i jeżeli jesteśmy przy tych instynktach i przy tym, że wypracowanie, przywołania jest bardzo trudne, no to w przypadku hartów konieczne jest zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie hartów i mieszańców hartów i tutaj chodzi o to, że po prostu zwykły opiekun harta musi mieć na niego pozwolenie i to wynika z, z artykułu 10 z ustawy prawa łowieckiego z dziewięćdziesiątego roku. I to znowu zahacza nam o kłusownictwo, dlaczego to, te pozwolenia na utrzymywanie i hodowanie hartów są potrzebne, no bo niestety wciąż w Polsce również harty są wykorzystywane przez kłusowników. I jest nawet taka fundacja, pomoc hartom, która ratuje takie właśnie pokłusownicze, i nie tylko, ale no w dużej mierze pokłusownicze harty. Z kolei, no, Oksy tutaj chce coś nam powiedzieć.
0: Właśnie e, chciałam powiedzieć, że e, o tym kłusownictwie, no to e, jakby to, to, to w ogóle nie dotyczy wyłącznie Polski i harty były wykorzystywane do polowań na całym świecie a w Hiszpanii to w ogóle harty galgo są prześla, prześladowane do tej pory, do dnia dzisiejszego nawet czytałam jakiś czas temu, że hart, który został uratowany i to był hart normalnie jakby już pies rodzinny został gdzieś tam porwany na zwykłym spacerze i niestety zanim opiekunowie go znaleźli, a miał na sobie GPS-a takiego jak ma mój gut, więc naprawdę ten czas znalezienia tego harta nie był jakiś długi, to nie było kilka dni czy czy tygodni, tylko naprawdę nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt minut z tego co pamiętam i niestety tego harta ktoś powiesił więc historia tych psów Galgo są dość znane, jeżeli chcielibyście więcej o tym poczytać to bardzo Wam polecamy profil Podróże z Pazurem na Instagramie, mają podpiętą relację, która tak naprawdę w ogóle zawiera bardzo obszerne informacje na temat hartów Galgo więc serdecznie zapraszamy, a my też będziemy w tym odcinku polecały dosyć sporo profili, dosyć sporo informacji i wszystko to, co będziemy polecać, to znajdziecie linki w opisie. Przekazuję Ci głos.
1: Tak, no i właśnie tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o harty, no to wiecie, my nie będziemy się jakoś bardzo na temat konkretnych raz rozwodzić. Ale właśnie jeżeli mamy takie osoby, które znamy i wiemy, że w danej rasie się bardziej specjalizują, no to będziemy polecać i tak tutaj w przypadku hartów mamy profil na Instagramie dogłębnie i właśnie Karolina jest opiekunką trzech hartów, dwóch wipetów i trzeciego salomika, czyli harta saluki, więc to też będzie oczywiście podlinkowany profil Karoliny w opisie. I zachęcamy, bo jeżeli jesteście na przykład zainteresowani z kupnem albo adopcją harta, myślicie, że to mógłby być fajny piesek, bo Wam się podoba, to warto zasięgnąć jeszcze informacji, najlepiej właśnie od osób, które te psy po prostu znają i z nimi na co dzień żyją.
0: No i kolejną grupą, o której sobie porozmawiamy, to będą psy stróżujące. Tutaj warto wiedzieć, że u psów generalnie raz z tej grupy jest bardzo wzmożona obserwacja, ale dotyczy to również psów raz mieszanych, które po prostu mają w sobie wzmożoną obserwację wzmocnioną, nie wzmożoną. Tak. E więc jeżeli macie na przykład psa, który mieszka na podwórku albo ogólnie w każdych warunkach tak naprawdę i widzicie, że ten pies ma bardzo silną potrzebę, obserwacji i ostrzegania o nadchodzącym niebezpieczeństwie według tego psa, to być może macie właśnie mieszańca stróża. Tutaj warto generalnie mieć to z tyłu głowy tylko po to, żeby po pierwsze się nie gniewać, że Wasz pies szczeka jak coś się dzieje w zasięgu jego wzroku, bo stróże tak mają i dla stróży warto zapewnić bezpieczne miejsce, gdzie będą mogły obserwować, ale też zapewnić takie albo wykazać się takim zrozumieniem, że tak, widzimy, rozumiemy, o co Ci chodzi i no jakby nie gniewamy, że gdzieś tam nas ostrzegasz, bo to jest po prostu instynkt tych psów. I to jest taki jeden z przykładów tego, że to, co nam się wydaje być zachowaniem niepożądanym, tak naprawdę do tego kiedyś te psy były tworzone. Stąd też wydaje nam się, że ten odcinek powinien Wam przybliżyć chociażby spojrzenie na niektóre rzeczy, i doszukiwanie się
1: takiego drugiego dna. Tak, no właśnie, bo dla nas teraz jak żyjemy w miastach, w blokach, no to dla nas problemem behawioralnym, znaczy, my nazywamy problemem behawioralnym szczekanie i ostrzeganie, a kiedyś właśnie to było pożądaną cechą u tych psów, no bo one... I do rozrodu
0: specjalnie były wybierane tak. takie osobniki, które jednak ostrzegały, a
1: nie siedziały cichutko w kącie, tak? Tak, bo na przykład tutaj są owczarki podhalańskie które pilnowały stad owiec i ich zadaniem było ostrzegać, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo i chroniły w ten sposób swoją grupę rodzinną, którą stanowiło właśnie stado owiec. Więc my to dzisiaj nazywamy problemami behawioralnymi, a kiedyś właśnie po to dobierano takie osobniki, żeby te cechy uwydatnić i myślę, że to powinno wielu osobom otworzyć oczy na to, jak ważny jest dobór psa i zwracanie uwagi na to, do czego ten pies został stworzony po prostu. Tak i jeżeli y, macie w planach
0: y, zakup y, bądź adopcję psa z predyspozycjami do bycia stróżem, musicie też wiedzieć, że te psy mają dość spore predyspozycje do lękliwości, y, no bo tak były też one dobierane, więc tutaj y, warto posiadać tą wiedzę, żeby po pierwsze wiedzieć z czym będziecie musieli się zmierzyć, a po drugie do tego, żeby się przygotować do wspierania takiego psa w życiu codziennym. I jeżeli chodzi o rasy stróżujące, to dla mnie takim najprzekładem naj, naj rasy, która zdobyła popularność poprzez filmy, no to to jest rasa Bernardyn, ponieważ w latach 90. pojawiły się pierwsze filmy, Beethovenu, tak? I generalnie to jest film mojego dzieciństwa, oglądałam chyba nie wiem, z tysiąc razy. Ja też. I naprawdę ja się nikomu nie dziwię, że ktoś widząc takiego puchatego, dużego wujka Bernardyna, będąc dzieckiem, chciałby mieć dotulenia, natomiast no, to wszystko, to co wymieni wymieniałyśmy wcześniej, no to trzeba mieć z tyłu głowy i brać to pod uwagę decydując
1: się na e, adopcję czy e, zakup chociażby Bernardyna. Tak, dokładnie. No i, i cóż, kolejną grupą e, z wymienionych są psy do towarzystwa, e, czyli e, wszystkie te małe, słodkie pieseczki, e, które chodzą w różowych szeleczkach, kokardkach i torebeczkach.
0: Dobra, już tak może nie wszystkich nie wrzucajmy do jednego wora, bo pewnie nie każdy maltańczyk chodzi z kokardką, a i zresztą wydaje mi się, że to niekoniecznie zawsze jest in minus, bo nie znam się za bardzo na maltańczykach, ale wydaje mi się, że pieski, które mają tam dłuższy włos, to nawet czasem dobrze je tam gdzieś podwiązać czy coś. Natomiast dlaczego powiedziałaś, że to są małe... Poleciałam
1: stereotypowo po prostu. Tak ba jak za ludzie, bardzo. Tak jak ludzie na te psy niestety patrzą. No ale co, mamy w tej grupie... Wymienimy tutaj kilka raz, no bo nie będziemy wymieniać wszystkich, bo to by sta nie staczyło odcinka. Mamy tutaj w tej grupie Maltańczyki. Mamy w tej grupie Pekinczyki. Mamy w tej grupie Shih Tzu. Co jeszcze mamy w tej grupie? Kawaliery. Kawaliery mamy w tej grupie. No i... Y jakby wiecie, dużo ludzi decyduje się na te pieski, bo są właśnie małe, bo są, tak się wszystkim wydaje, super do dzieci, no i takie przytulanki żywe i w ogóle, no ale trzeba pamiętać o tym, że mały pies to wciąż jest pies. I nawet jeżeli te psy celowo były dobierane w taki sposób, żeby chociażby ten instynkt łowiecki w większości był wygaszony, no to wciąż te psy mają potrzeby psie potrzeby, eksploracji. No, po potrzebach nagrałyśmy od więc tutaj nie będziemy już. wymieniać, ale no, na pewno 5 minut spacerku trzy razy dziennie tym pieskom nie wystarczy. Mają łapki i mogą chodzić i ja znam przypadki, czy właśnie Maltańczyków, czy ciłałek, które zasuwają po górach i robią naprawdę pokaźne trasy po lasach. Zresztą przepraszam bardzo, Pani miała Chihuahue. E, tak, ja miałam Chihuahue. No akurat y, ciłała nasza, Mimi, do nas trafiła już w takim dosyć podeszłym wieku i dożyła u nas prawie 20 lat, więc ona już fizycznie po prostu nie była w stanie robić pokaźnych tras i miała dużo tam problemów zdrowotnych, ale no... No tak, tak tak No nadal tak była psem, a nadal... nie zabaweczką, która tylko leżała na kanapie. Tak, no nie? dokładnie.
0: Ale w ogóle też ciekawe, dlaczego te psy z grupy psów do towarzystwa są w większości właśnie takie małe albo no co najwyżej średnie. Chociaż nie wiem od ilu kilogramów zalicza się psa jako średniego. Wydaje mi się, że od 15 wzwyż to... To, to możliwe, że nawet w tej grupie nie znajdzie się taki piesek, takiej rasy do tylu kilo, od tylu kilogramów. Natomiast są one małe, dlatego że do rozrodu było celo, były celowo wybierane małe pieski i bardzo często właśnie z genem karłowatości.
1: Dlatego też wszystkie rasy są takie tyciusieńkie. Tak jest. No i tutaj y, teraz do czego te psy były wykorzystywane, no bo przecież po coś się je hodowało, teraz my je hodujemy dla towarzystwa, a kiedyś miały jakieś konkretne zadanie. No i tak na przykład w okresie renesansu na szlacheckich dworach te małe pieseczki y, miały takie cudowne zadanie, oprócz tego, żeby tym ludziom towarzyszyć, to łapały też pchły. I to nie tak, że ząbkami, tylko po prostu wabiły z ich ciałka na siebie te pchły, które mogły sobie tam gromadzić się na ludziach i dzięki temu mieli takie żywe pułapki właśnie na pchły, żeby one nie gryzły ludzi. Bardzo nie. szlachetne to było ze strony <śmiech> tych piesków. Tak, tak, dokładnie. No i, no i tak, no psy do towarzystwa, ta grupa nazywa się psami do towarzystwa, bo faktycznie te psy potrzebują sporo tego towarzystwa człowieka,
0: swojego opiekuna. Właśnie porównując na przykład do psów raz pierwotnych, no to to jest niebo, a ziemia, bo taki pies pierwotny nie potrzebuje aż tyle, owszem, do tego, żeby zbudować z nim relacje, to dobrze by było z nim spędzać ten czas i faktycznie e, robić fajne rzeczy razem, ale... W porównaniu do zapotrzebowania takiego psa do towarzystwa, towarzystwa, do towarzystwa, to to
1: naprawdę jest no przepaść. Tak, no i my oczywiście tutaj bardzo uogólniamy, bo tak samo jak w grupie raz pierwotnych znalazłby się osobnik, który bardzo tego towarzystwa człowieka potrzebuje i jest dużo mniej niezależny. Tak samo w grupie psów do towarzystwa pewnie znajdą się osobniki, które tam paniuni to w ogóle nie potrzebują i są bardzo niezależne. Więc tutaj mówię, to jakby my tutaj bardzo uogólniamy, więc nie piszcie nam, że tam a mój maltańczyk to jest super niezależny, bo na pewno w to wierzymy, ale po prostu tak biorąc jakiś, jakiś większy procent tych psów, no to myślę, że takie ogólne wnioski, można tutaj powiedzieć, ale to jest też właśnie jakby ważne dlatego, że jeżeli decydujemy się na jakiegoś psa. Na konkretną rasę i wiemy o tej rasie dużo, czytaliśmy dużo, rozmawialiśmy z opiekunami tych psów i tak dalej, no to wciąż są jeszcze cechy osobnicze konkretnego psa i to jakby nigdy nie jest gwarancją, że ten pies będzie taki i koniec, kropka, bo tak mówią opiekunowie tych psów, jakieś panie na podcaście i ktoś tam jeszcze. No nie jest, no to trzeba o tym pamiętać. I właśnie
0: dlatego dobrze jest wybierać super hodowlę, nie po prostu hodowlę legalną. Tylko super hodowlę, bo bardzo legalną. często. Legalną. Super hodowlę legalną, bo bardzo często jest tak, że hodowcy już z wieloletnim doświadczeniem patrząc na szczeniaczki, które już się urodziły, są w stanie oczywiście nie dając żadnej gwarancji, ale pira ze drzwi są w stanie określić, który szczeniaczek, jak się zapowiada na przyszłość. I wtedy, no bardzo często jest tak, że po prostu ludzie na przykład chcąc jakieś konkretne cechy w danym swoim przyszłym piesku, muszą, jakby decydują się, no nie muszą, tak, nic nie muszą, ale decydują się na przykład na kupno jednak pieska, a nie suczki, bo w danym miocie nie ma suczki z takimi cechami, o które im by chodziło, tak, więc jakby tutaj jednak ten element bardzo dobrego hodowcy jest bardzo ważny, bo jednak wciąż mówimy o psach rasowych. Psy nierasowe omówimy na końcu bardzo krótko, bo tam niewiele jest co do powiedzenia. Przynajmniej pod kątem tego odcinka. Ale w przypadku psów rasowych absolutnie dobra hodowla jest kluczowa.
1: Tak. No i kolejną grupą na naszej liście są psy gończe. I psy gończe to są psy wykorzystywane przy polowaniach i do tego zostały stworzone. I to są psy, które podążają za zapachem i tropią uciekającą zwierzynę, albo tropią zwierzynę, która gdzieś tam ukrywa się w krzakach. I to, były, to było ich zadanie, zresztą do dziś te psy są w myślistwie wykorzystywane. I taką rasą, myślę, że chyba w tej grupie na, naprawdę najbardziej popularną to są bigle. I tutaj, przynajmniej
0: w dzisiejszych czasach, warto dodać, bo w latach 90., to myślę, że, znowu...
1: też, że też były bardzo wtedy popularne i mam wrażenie, że teraz ta popularność im wraca. No i tak, i właśnie w latach 90. powstały dwa takie filmy, które myślę, że też się przyczyniły do tej popularności wtedy i to były psy i koty. Pewnie kojarzycie taki film, y, gdzie tam psy sobie z tymi kotami walczą, a potem się jednają i tralala. <śmiech> <śmiech> I drugi film, y, Psie łzy, który ja też jako dzieciak kiedyś tam oglądałam. I myślę, że wtedy te dwa filmy y, taką przysporzyły tym psom popularność, a widzę, że teraz ta popularność Jeszcze bardzo, rośnie. bardzo rośnie, bo ja na naszym osiedlu Mam przynajmniej 8 bigli, z czego 4 to są szczeniaki covidowe. Więc po prostu naprawdę bardzo dużo jest tych bigli. No i niestety znowu y, ludzie biorą sobie te psiaki do bloków, do dzieci. Y, ja niestety tak właśnie jak obserwuję, to te pieski tak se chodzą po tych trawnikach wokół bloku, i tak sobie się ciągają na tej smyczy, i tam ten człowiek. Z ledwo, nosem w dole. Z nosem w dole, i ten człowiek tak się wkurza, że ten pies to w ogóle tak idzie za tym zapachem. No a właśnie, no to były psy wykorzystywane do konkretnych zadań i to są psy, które żyć to powinny na polach, a nie... Znaczy mogą oczywiście, jakby wiecie, bo każdy pies moim zdaniem może żyć albo na, Albo większość psów może żyć w mieście. W sensie chodzi mi o... Fizycznie, nie psychicznie, bo jeżeli mamy jakieś tam hardkorowe przypadki, adopciaków, no to może nie, ale tak ogólnie, no to myślę, że większość psów może żyć w warunkach bloku i tak dalej bez ogródka, a to jest w ogóle inny temat, ale jeżeli mają spełniane i zaspokajane te potrzeby gatunkowe, a taki beagle to większość swoich spacerów to na polach powinien spędzać, a nie na osiedlowych trawniczkach. Tak,
0: i widzisz, no ja nie wiedziałam, że Psy i Koty i psiłzy to też są filmy z lat 90. Bo w latach 90. również był bardzo, właściwie to już był, nie wiem, odtworzony film z lat 60. 101 Dalmatyńczyków, nie wiem czy istnieje na tym świecie osoba, która by nie słyszała o tym filmie więc no w latach 90. pojawił się pierwszy ten film później tam były jakieś seriale druga, trzecia, czwarta, 50 część no i generalnie to też przełożyło się na to że dalmatyńczyki stały się rasą popularną ja to w ogóle jak się okazuje do psów gończych mam słabość bo to znaczy słabość pod kątem znowu ich aparycji, a nie temperamentu bo Dalmatyńczyka w życiu miałam i no z perspektywy czasu nie był to świadomy wybór, niestety tylko właśnie poleciało się tak pod wpływem filmu, że to jest przecież taki super pies i w ogóle ja też mam słabość ogólnie do Skandynawii a no jest to rasa bardzo mocno związana z tym regionem świata Światu? Świata. Dobrze, dziękuję. No więc generalnie dalmantyńczyka miałam. Czy były spełniane jej potrzeby? Przypadkowo tak, bo mieszkałam w małym mieście i większość jej spacerów były w lesie. Tak serio, na zasadzie dwa razy dziennie to minimum. Ze względu na to, że mój tata po prostu pracował na zmiany i wtedy, kiedy on de facto jeden dzień na cztery był w ciągu dnia w pracy, no to trzy dni na cztery jednak on wolał zabrać psa samochodem do lasu, które mieliśmy 10 minut od domu, niż się, nie wiem, gdzieś tam z nią czołgać po mieście i walczyć o jakieś tam posłuszeństwo na smyczy i tak dalej, i tak dalej. Więc Owszem, zupełnie przypadkiem spełniliśmy potrzeby tego psa i ona była, prowadziła dosyć szczęśliwie życie, zresztą no niestety już jej z nami nie ma, a końcówkę swojego życia z powodów prywatnych spędziła de facto u siebie w Norwegii, skąd pochodziła też jej matka, więc no taka ciekawostka z mojego życia prywatnego. A w międzyczasie, jak miałam dalmatyńczyka, to strasznie chciałam mieć bigla. <głos》<głos》. Tylko też była śmieszna sytuacja, bo ja obserwowałam te bigle i tak sobie patrzyłam, boże, że to chyba nie na moje nerwy jest. <głos》> I fajnie by było jakby właśnie poprzez taką obserwację chociażby psów po prostu na ulicach, oczywiście z założeniem marginesu błędu, że jest wiele osób, które mają y, konkretną rasę po prostu bez świadomości potrzeb tej rasy y, no to jednak obserwować jak te rasy y, się prezentują i można tak jak ja dojść na przykład do wniosku, że chyba y, lubię trikolory lubię rozmiar pieska typu średni, ale jednak y, nic poza tym no i tym oto sposobem bigla nigdy nie miałam i mieć y,
1: raczej nie będę, aczkolwiek nigdy nie mów nigdy. Wszyscy myśli. Ja, ja jeszcze, ja jeszcze Ach, a propos Bigli, bo ja jeszcze, y, nie wiem kurczę dlaczego, ale wielokrotnie spotkałam się z takim stereotypem, y, że Bigle są głupie. Naprawdę wielokrotnie to słyszałam, nie ma głupich psów, są tylko głupi ludzie. W każdym razie no myślę, że, ci że tym ludziom chodziło o to, że te psy są w ich mniemaniu nieposłuszne, czyli nie robią tego, co oni by chcieli. No bo na tych spacerach to właśnie ciągną, wyszukują żarcie gdzieś, jakieś śmieci, w ogóle idą za zapachem i tam w nosie mają tego opiekuna. No i znowu, no jeżeli pies nie ma zaspokajanych swoich podstawowych potrzeb, a bigle te potrzeby mają dosyć pokaźne i to nie jest takie hop żeby te potrzeby zaspokoić, no to trudno wymagać od psa czegokolwiek w ogóle. No to zawsze jakby zaspokajanie, zaspokojenie potrzeb gatunkowych to jest w ogóle, to jest podstawa podstaw. I, i dopóki to nie jest zrobione, to w ogóle ni, moim zdaniem to niczego od tego psa nie można wymagać, a na pewno nie można mieć do niego pretensji, że tam ciągnie na smyczy za zapachem i coś tam. No ale dobra, dobra, bo się ten, zapędziłyśmy w te... Psy myśliwskie, produkuj się dalej, proszę bardzo. A, psy myśliwskie. No dobrze, no to psy myśliwskie. No, myślę, że najbardziej taką popularną rasą w tej grupie psów są labradory. No i z labradorami to jest tak, że znowu dużo jakby ludzi uważa, że to są fajne psy rodzinne, super do dzieci, do, idealnie się wpasowują w taki obraz idealnej rodzinki na przedmieściach, dom z ogródkiem i te sprawy. No a to są psy myśliwskie i to są psy, które również były wykorzystywane przy polowaniach w myśliwstwie. Akurat jeżeli chodzi o labradory, no to ich zadaniem głównie było przynoszenie postrzelonej zwierzyny, ale znowu te potrzeby ich, tej konkretnej rasy są no, tak no, dosyć pokaźne i to nie wystarczy temu psu ogródek i spacer raz na tydzień, po jakimś tam kawałku lasu, tylko zdecydowanie te psy tych potrzeb mają więcej. Niestety też u Labradorów jest y, ogromny problem z otyłością, dlatego że przy Labradorach mamy dwie linie, mamy tę linię show i linię work. No i o ile w tej linii workowej, no to te psy jakby stawia się nie na ich, znaczy wygląd, ale pod kątem jakby cech fizycznych, które będą umożliwiały tym psom pracę, czyli te psy nie mogą być beczkami, tylko muszą być zgrabne, zwinne i powabne. Tak już przy tej linii showowej niestety wzorzec rasy we FCI jest taki, że no wygooglujcie sobie wzorzec rasy labrador z linii show, to zobaczycie, no to te psy są po prostu bardzo otyłe i to jest straszne, no bo z tym oczywiście wiąże się wiele problemów i wiele chorób i tym są po prostu się bardzo ciężko żyje, no więc no to taka jest historia właśnie z labradorami.
0: A ja bym tutaj przy tych labradorach jeszcze dodała to, że ogólnie Według mnie jest to jedna z tych raz, gdzie ich popularność ym, wpłynęła na to, że bardzo wiele pseudochodowli zaczęło te labradory rozmnażać. Yy, w związku z czym no jakby wybór osobników do rozrodu jakby ja nie wiem, czy to w ogóle gdziekolwiek jest brane pod uwagę w tych pseudo hodowlach, wydaje mi się, że nie. W związku z czym, po pierwsze, obserwując Labradory, już pomijając tą kwestię otyłości i tak dalej, to ja naprawdę odnoszę takie wrażenie, że z psów myśliwskich to się zrobiły psy do towarzystwa. I wiecie, to jest tak, że faktycznie jeżeli ma się hodowlę, bo, przepraszam hodowlę, taką z prawdziwego zdarzenia i hodowca weźmie sobie za cel za x lat jakby reprodukcję labradorów, które będą pieskami do towarzystwa, to po prostu będzie wybierał do reprodukcji osobniki z wygaszonym łańcuchem łowieckim. I z czasem faktycznie taki labrador z wygaszonym łańcuchem łowieckim w danej hodowli powstanie. Ile czasu na to potrzeba, nie wiem, bo to wszystko genetyka i trudne tematy, ale jest to możliwe. W związku z czym też w takich pseudo hodowlach to jest raczej przyspieszone, bo no faktycznie biorą pieski z brzegu, a większość tych piesków teraz jak się obserwuje, to to są pieski faktycznie, które od życia to tak chyba niewiele chcą. Nie wiem, Ty no. kojarzysz takie labradory, które są bardzo hop
1: do przodu? Znaczy ja w ogóle z labradorami to jedno, jedno co obserwuję to to, że to są psy zupełnie pozbawione życia i co myślę wynika w dużej mierze z problemów po prostu z poruszaniem się chociażby. Ale druga rzecz, którą ja bardzo często widuję u labradorów to jest coraz bardziej nasilona agresja na tle lękowym. I ja bardzo dużo na swojej drodze spotykam labradorów, które widać, że ewidentnie w kontaktach z psami mają bardzo poważne problemy. No i tu znowu wchodzą hodowle, nie do końca może legalne, gdzie nie patrzy się na to, jakie ten pies ma cechy charakteru, ale patrzy się na to, jak on wygląda. I na przykład pomija się to, że krzyżuje się ze sobą psy, które są ewidentnie lękliwe, a jak już wiemy, lękliwość jest cechą dziedziczną, więc no to już myślę, że na tym można się zatrzymać.
0: Tak, ja akurat z takimi labradorami <śmiech> nie spotkałam się. Labradorami, tak, labradorami. Nie spotkałam się, ale faktycznie nawet jak tak spotykam, a mamy tutaj, my naprawdę mamy tutaj w okolicy sporo labradorów, o dziwo nieotyłych, i nadal to te pieski wyglądają tak, jakby żyćka im się za bardzo nie chciało. No i właśnie zastanawiam się, czy to nie jest właśnie kwestia właśnie tego, że się po prostu łączy takie osobniki, żeby pozyskiwać szczeniaczki bardzo spokojne, przejazne i tak dalej, i pomału przekształca się tą rasę z, właśnie rasy myśliwskiej w rasę do towarzystwa, ale to jest, wiecie, tylko takie moje, Dbanie w tej chwili. No i jeżeli chodzi o, o, o to, że labradory się bierze do dzieci, tak. No, każdy pies ma swoje granice, każdy pies.
1: Ma zęby, ma, ma zęby i potrafi ich użyć.
0: Tak, więc to, czy my mamy psa generalnie przyjaznego, klasyfikowanego w różnych atlasach jako pieska do dzieci, najlepszego członka rodziny i tak dalej. To nie pozbawia rodziców odpowiedzialności za psa i za dziecko. Nie, jakby, no, nie wyklucza to tego, że teraz możemy zostawić sobie... Dzie... Nie, co ja mówię? Nie wyklucza tego, że powinniśmy pilnować, jak zostawiamy dziecko z psem. Więc generalnie... no nie ma czegoś takiego, podsumowując, jak pies do dzieci. Każdy pies może być do dzieci, tylko trzeba i dzieciaka tego
1: nauczyć i samemu jednak cały czas pilnować. Tak, i to jest zawsze odpowiedzialność rodziców. Jeżeli dochodzi do pogryzienia, no bo przecież z takich przypadków pogryzień dzieci, to zawsze to jest odpowiedzialność rodziców. I to rodzice powinni nad tym czuwać. Koniec, kropka. Tak. I jeszcze a propos tych psów
0: myśliwskich, to chciałyśmy wspomnieć dosłownie dwa zdania o pudelkach, bo w pudlach mamy trzy raz. Podrasy? Rasy czy podrasy? W każdym razie mamy pudla miniaturowego. Mamy pudla standardowego i mamy pudla królewskiego. I tutaj można troszkę się pomylić, bo generalnie pudel standardowy to jest pies myśliwski, znaczy należący do tej grupy. Według Na... Kim Brofi oczywiście. Tak, tak, tak. tak yy, I oczywiście znowu, kłaniają się kwestie osobnicze. Może się wydarzyć, że również pudel standardowy będzie miał jakoś tam mniej... Yy, Wzmocniony ten łańcuch łowiecki, w związku z czym oczywiście, że wśród pudla standardowego również może się okazać e, osobnik, który bardziej by nam pasował, patrząc na jego usposobienie do psa, z grupy psów do towarzystwa. Natomiast pudel miniaturowy i pudel królewski, czyli najmniejszy i największy wśród pudli, należą do grupy psów
1: do towarzystwa.
0: Taka ciekawostka. Tak,
1: no i teraz przechodzimy do grupy terierów i jak robiliśmy plan tego odcinka, to powiedziałam Oksi, że jak będzie będą teriery, to ja się nie odzywam. A akurat na Ciebie wypadło. Akurat na mnie wypadło, bo to jest zdecydowanie najmniej bliska mojemu sercu grupa
0: psów. Jedyny pies terier, który jest bliski Twojemu sercu, to mój puze,
1: puzelek, który no jakby teoretycznie tak. terierem nie jest. Tak, tak, ale no, ale Trudno że... jedziesz z tym. Tak, trudno jadę z tym no więc tak, no tutaj chyba najbardziej popularnym, popularną rasą w tej grupie są oczywiście Jack Russell Terriery. No i myślę, że tej popularności tą popularność zyskały dzięki filmowi Maska. To jest też film chyba z lat 90 Myślę, że każdy kojarzy takiego pana z zieloną twarzą, który miał takiego właśnie Jack Russell Terriera u swego boku. No i hmm, no właśnie tylko, że jak to jest z tymi terrierami? Takie pieseczki, też dużo ludzi myślę, że, że, że tak w głowie ma taki obraz takiego pieseczka fajnego do rodziny, do dzieci i w ogóle, no bo to tak małe, ale też takie żwawe, no i takie wesołe, tak się dużo cieszą ze wszystkiego i w ogóle to tak biegają w kółeczko i tak super, fajne uzupełnienie rodziny. No ale to są teriery. No i te teriery to mają duże też potrzeby gatunkowe. Bardzo Ten... duże.
0: Naprawdę, jak się jedzie z psem w typie teriera, czyli ja się kłaniam tutaj na pole, to widać po prostu tak gołym okiem, że to jest terier z krwi i kości, bo to normalnie przekopuje całe pole. I odciągnąć go od dziury, gdzie wyczuje jakiegoś pewnie ciepłego myśka albo nory, innego norniczki, tak. to naprawdę nie idzie. Piotrek bardzo fajnie zawsze robi, po prostu bierze puzla za fraki jak musimy iść dalej albo już naprawdę widać, że się zmachał i ledwo, już oddycha. ledwo oddycha już jest cały zapchany ziemią po prostu już aż pod jelito grube ta ziemia podchodzi naprawdę, no to jest hardcore słuchajcie, a co jest najbardziej ciekawe to nasze słynne jorczki to oczywiście też jest terrier, bo. Yorkshire Terrier no nawet. To jest Jorczek, który wszyscy mówią, że o York, 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 to, to jest Yorkshire Terrier. I ja nie wiem, znowu to jest chyba kwestia, tak jak przy tych labradorach, jak te Jorki się zrobiły takie. No, ewidentnie
1: przecież. a czy ja myślę, że one takie popularne i, i, i przez większość ludzi to uważają, że właśnie takie pieski do towarzystwa, że to się stało dlatego, że. Po prostu w momencie selekcji osobników i dobierania ich znowu brało się te psy z genem karłowatości, więc wszystkim wydaje się, że jak to jest taki mały piesek, no to gdzie on tam na pola? Gdzie no na a pole. właśnie psy tego typu, teriery, stały się bardzo popularne już w XVIII wieku i były wykorzystywane również jorczki do polowania na szczury.
0: Tak, bo generalnie no w XVIII wieku no to zwiększała się gęstość zaludnienia, y, tam wiadomo miasta się rozrastały i tak
1: dalej. Y, nie było y, śmieciarek, które po te śmieci przyjeżdżały. Właśnie można powiedzieć,
0: że te miasta to czy, czystością to tak nie grzeszyły za bardzo. Y, no i generalnie te teriery były wykorzystywane do tego, żeby y, przeczesywały sobie y, kanalizacje, żeby przeczesywały y, ogólnie grunty y, i u teriera to wszystko wygląda tak, że on po prostu znajduje szczura, zabije go, rozszarpuje i leci szukać kolejnego. Leci szukać kolejnego. Jemu nie zależy na tym, żeby tego szczura zjeść. Chociaż my, jak byliśmy w Bieszczadach, to ja przeżyłam niezły szok, bo puzelek mój ukochany jakby wykopał myszkę. Ktoś mi potem pisał, że to nornica była, a one są w ogóle pod ochroną i no strasznie kiepska sprawa, ale co zrobisz? No jakby w ogóle nie wiedziałam o tym nawet. W każdym razie... By wykopał, połknął i jalo, i poszedł szukać kolejnej, i na szczęście kolejną mi się udało yy, uratować. 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 To znaczy, uratować przed połknięciem, a niestety nie przed skończeniem żywotu. A, okay.
1: yy, no,
0: ale była na tyle mała, że Puzalek stwierdził, że po co on będzie ją rozszarpywać, jak można ją po prostu połknąć jalo i i szukać kolejną. Więc my podlinkujemy yy, pod ten odcinek w opisie, filmik na YouTubie, gdzie serio widać karierę w akcji. To no naprawdę tak wygląda, jak na tym filmie. Nie włączajcie go sobie przy jedzeniu. I mm. dla
1: ludzi jakichś takich wrażliwych, albo którzy na przykład tak jak ja kiedyś, albo wciąż mają szczurki jako zwierzątka domowe, o, to, tak. to też nie polecam. Tak, tak, tak,
0: Zdecydowanie. Terierki też do takich osób nie polecamy, bo właśnie potem każde wyjście, czy tam wyjazd na pole z takim psem, no to niestety może kosztować Was niezłe emocje. Bóle.
1: Bóle. No bóle to jest bardzo znowu szeroka grupa i ja myślę, że jeżeli chodzi o bóle, to one mają, jakby społeczeństwo jest bardzo podzielone i z jednej strony część osób uważa, że to są psy mordercy, i mają taką niefajną sławę. Tak,
0: one ogólnie są owiane złą sławą, ale to głównie dlatego, że były wykorzystywane do walk z, nie wiem, gdzieś tam z niedźwiedziami, z bykami i tak dalej. Natomiast ludzie zapominają o tym, że owszem, one były wykorzystywane do walk, natomiast nie mogły być agresywnych agresywny do, do, do ludzi. W związku z czym też do reprodukcji tych buli historycznie były wybierane takie osobniki jakby silne, mocne odporne.
1: tak, z tym szczękościskiem ileś tam ton natomiast nie, z tym szczękościskiem to jest akurat chyba trochę fake, to tak nie do końca z tymi tonami jest no ale w każdym razie na pewno no, siły wie, mają siły dużo siły w szczęce mają, tak, znaczy ogólnie bo tak. też jak mi łapał kość, to też ma
0: siłę niezłą, więc wiecie to znowu tu nie mówię o jakichś stereotypach, po prostu chodzi mi o to, że te psy były bardzo bardzo silne ale musiały być łagodne do ludzi, bo to w krytycznym momencie takiej walki to człowiek gdzieś tam ingerował, to gdzieś tam człowiek wchodził na ten ring, żeby na przykład zabrać swojego psa, który wygrał. Nie wiem jak to wyglądało, ale ogólnie na bank musiały
1: być łagodne do ludzi. Tak, no i właśnie dlatego tutaj jest ten podział społeczeństwa, że część ludzi uważa je za psy mordercy i myślę, że ten stereotyp wynika z tego, o czym powiedziała Oksy, ale też z tego, że no niestety bardzo dużo e, ludzi bardzo nieodpowiedzialnych bierze sobie te psy i, e, i faktycznie no, często można widzieć gdzieś tam na ulicach takiego na przykład chłopaczka z takim na przykład pitbulem na kolczatce. No i wiecie, no to tak, taki obraz jest, ludzie po prostu generalnie tak. raczej schodzą na drugą stronę ulicy. Jak ktoś sobie chce dodać
0: plus, nie wiem, 10 do experience'a w,
1: w życiu, to tak. sobie
0: kupuje czasem pitbull'a i wtedy myśli, czy tam ogólnie jakiegoś innego bula i wtedy myśli, że jest jakiś tam bardziej pro.
1: Tak, no a z kolei są też osoby, które właśnie bóle uważają za psy idealne do dzieci, za takie psieniańki i w internecie jest cała masa filmików z psami typu ból, które sobie gdzieś tam na przykład leżą, a dwulatek sobie chodzi po tym psie, wchodzi mu na głowę, ciąga za uszy, wsadza palce w ogon, ten... Pod ogon, pod ogon uszy, oczy, buzię i wszystko i ten pies tak leży nieruchomo i takie są podpisy, że ojej, to taki idealny pies do dzieci, bo on taki jest cierpliwy i taki kochany i tak wszystko da ze sobą zrobić. A no potem tylko... pasek w jakichś tam... A tak, a potem widzimy na główki, że Pitbull zjadł dwuletnie dziecko, no i Pitbull mordersa i znowu tutaj koło się zamyka i ten, te stereotypy się powielają. No i niestety, no znowu, no każdy pies ma zęby, każdy pies może ugryźć, to rodzice powinni czuwać nad relacją yy, dziecka z psem a Bule, tak poza tym już bez stereotypów to są szalenie inteligentne psy szalenie przywiązane do swojego opiekuna jeżeli właśnie ta relacja i to wszystko o czym mówiłyśmy wcześniej jest tak jak być powinno więc ja myślę, że no akurat my z bólami nie mamy praktycznie żadnego doświadczenia, ale to znowu to, to co mówiliśmy wcześniej jeżeli ktoś z Was chciałby myśli, interesuje się tymi jakby rasą, z tej grupy, no to po prostu trzeba poszukać informacji, porozmawiać z osobami, które mają te psy, a na pewno nie myśleć właśnie stereotypowo, że na przykład, a to jest super piesek do dzieci, to ja sobie będę piła kawkę, a on będzie się zajmował dziećmi, no bo pies to nie jest nielika. O właśnie i
0: teraz y, przyszła mi do głowy Beata, że gdyby chciał ktoś podejrzeć to profil psia -psiolka? Tak. Tak. Y, to też podlinkujemy, bo Beata ma y, dwa bóle, bulowate kurczę nie chcę źle powiedzieć, bo nie znam się na już tych konkretnych rasach w tej grupie, więc nie chcę ryzykować powiedzenia, którą rasę konkretnie ona ma, ale na pewno ma dwa psy tej samej rasy z grupy buli, więc jak ktoś myśli, to podlinkujemy, prosimy oglądać, bo też była ta bardzo fajnie pokazuje życie codzienne z tymi psami, a jest też trenerką i behawiorystką bardzo fajne szkoły
1: więc propsujemy podejście i te sprawy więc bardzo polecamy tak no i kolejne. kolejne mamy kolejną grupą psów to są psy zaganiające no i takie myślę najbardziej popularne rasy w tej grupie to są oczywiście border collie owczarki australijskie i korgi i tu wymieniamy celowo akurat te konkretne rasy dlatego że na przykład border collie to są psy zaganiające od głowy a korgi to są psy zaganiające od nogi i to są psy, które były wykorzystywane właśnie na przykład przy owcach, przy pilnowaniu stada, więc znowu to są psy z jakimś, jakimś konkretnym zestawem cech i były wykorzystywane w konkretnych celach. Miały wzmacniane konkretne elementy łańcucha łowieckiego i to, co nam dziś wydaje się problemem behawioralnym, bo border collie zagania szybko poruszające się przedmioty, kiedyś celowo było wzmacniane właśnie po to, ponieważ te psy miały wykonywać jakieś konkretne czynności. Więc no na pewno biorąc psa tej rasy trzeba być gotowym na to, że to nie są tylko słodkie borderki z okładek gazet, które są wiecznie wpatrzone w człowieka, mają will to please wbudowane od urodzenia, są świetne do sportów i tak dalej i tak dalej, no bo Mogą pojawić się, zresztą jak przy każdym innym psie oczywiście problemy, ale też y, mogą pojawić się rzeczy, które dla nas będą problematyczne, ale ogólnie u tych raz były celowo wzmacniane.
0: Także więc znowu zaspokojenie potrzeb się kłania.
1: Tak, dokładnie. Y,
0: no i na koniec mamy psy światowe, y, czyli kundelki. I tutaj tak naprawdę, y, tak jak już wspomniałam zresztą, nie ma za dużo co mówić generalnie jeżeli mamy psa y, rasy mieszanej to musimy zdawać sobie sprawę z tego że to może być miks y, ja ostatnio czytałam że w jakimś azylu zostały przeprowadzone badania y, takie genetyczne kundelków i wyszło że y, każdy kundelek w tym azylu y, miał w sobie miksa od dwóch do pięciu raz, w zależności wiadomo od kundelka, więc naprawdę może być spory rozstrzał i trzeba się patrzeć na cechy osobnicze danego psa, wyłapywać, jakie są bardziej wzmocnione elementy łańcucha
1: łowieckiego, żeby wiedzieć, jakie potrzeby tego pieska zaspokoić. Tak, więc na pewno no tutaj obserwacja, obserwacja, jeszcze raz obserwacja, po prostu żyjąc z psem na co dzień, obserwując go, patrząc na to, jak reaguje w różnych sytuacjach, jakie strategie wybiera na przykład na rozładowanie czy w jakichś stresujących sytuacjach, no to tak możemy wywnioskować, jakie na przykład właśnie elementy łańcucha łowieckiego ma bardziej wzmocnione i co za tym idzie, możemy lepiej zaspokajać te jego potrzeby gatunkowe.
0: Ale też to, co wspomniałyśmy wcześniej przy kilku innych rasach, to to, że my mamy psa danej rasy nie oznacza, że on będzie zupełnie, tak jakby totalnie wzorcem jak na kartce zapisane, tylko znowu ogólnie posiadanie psa to jest obserwacja i praca codziennie, niezależnie od tego, czy weźmiemy sobie pieska do towarzystwa, czy weźmiemy psa jakiejś konkretnej rasy bardziej
1: wymagającej. Tak jest. No i, i co? Jeżeli chodzi jeszcze o rasy, to też już to mówiłyśmy, ale myślę, że to powinno wybrzmieć dosyć wyraźnie, że powinniśmy, jeżeli jakaś rasa psa nam się spodoba i myślimy o tym, że to mógłby być pies dla nas, to powinniśmy przede wszystkim kierować się nie atlasami ras psów, gdzie mamy jakieś takie rzucone frazesy, które właściwie nic nie oznaczają i mogłyby pasować do każdej innej rasy. Nie profile celebrytów, którzy biorą sobie jakieś pieski, bo są ładne, puchate i gdzieś tam nagle ta rasa robi się bardzo popularna. A raczej powinniśmy patrzeć na historię użytkowania tej rasy. Powinniśmy wiedzieć, do czego te psy zostały stworzone, a co za tym idzie, które elementy łańcucha łowieckiego będą miały bardziej wzmocnione, jak pomagały człowiekowi i jakie było ich zadanie w pracy. Powinniśmy oglądać filmy z pracy tych psów, czyli widzieć je w akcji, a nie filmy fabularne typu betowe.
0: Właśnie tak podobnie jak zobaczycie sobie ten filmik z trierami, no to tak samo polecamy sobie pooglądać, jak na przykład Bordery no, okay. pracują z owcami i tak dalej, i tak dalej. Teraz Tu puzelek będzie się zbierał na spacerek,
1: więc może... Tu wy, wywiera presję, ale no tak, tak. to jest podcast wsi, więc myślę, że wybaczycie psie dźwięki w tle. No tak, no i jeszcze. proszę tych... wybaczymy. No jakby to jest bonus. To jest bonus. Proszę, proszę tak, proszę się cieszyć, że słychać puzelka. No dobrze, no i co? No i na pewno warto też poznać na żywo psy konkretnych ras które nas interesują. Porozmawiać z opiekunami tych psów, zobaczyć, jak wygląda. <ścoughs> <Puzerek>. <ścoughs> jak wygląda życie na co dzień z tymi psami. Po prostu bardzo. <ścoughs> Dzięki puzelku za akompa... akompaniament w tle po prostu postarać się najlepiej jak to tylko możliwe poznać tą rasę i pamiętać, że i tak mimo wszystko może nam się trafić egzemplarz niestandardowy, który na przykład będzie miał w ogóle troszkę inne te cechy. Miałyśmy
0: tutaj jeszcze mówić dwa słowa o pseudochodowlach i ja myślę, że to co już powiedziałyśmy to tyle wystarczy, bo już mamy 55 minut Pseudo hodowle są złe,
1: kropka. <grych> <grych> y, tak i dlatego, no wiecie, y, warto szukać hodowli oczywiście zrzeszonych w FCI, czyli w Związku Chronologicznym w Polsce u nas. Ale to myślę, że wciąż jest za mało i na pewno trzeba jeszcze bardziej, głębiej, bo różne rzeczy się mogą dziać nawet, nawet w tych legalnych hodowlach, więc po prostu zawsze musicie być czujni i to Wy musicie wszystko sprawdzać i to jest Wasz obowiązek i Wasza odpowiedzialność, żeby znaleźć jak najlepszą hodowlę. No i znowu no tutaj temat hodowli i raz, no i wjeżdżają, no o tym nie mogłybyśmy nie wspomnieć, jeżeli chodzi o odcinek o rasach, to są rasy brachycefaliczne. Czyli Ej. rasy o krótkich kufach tak. i to dotyczy zarówno psów, jak
0: i kotów, bo koty również mają krótkie pyszczki i jakby mm, skala problemów jest e, tak duża. samo, e, mm, angielskie słowo mi się nasuwa, powiedz po angielsku, Aplicable? No.
1: E, <laughs> jeżeli chodzi o psy i o koty. Tak, e, no i e, jakby skala problemu jest na pewno duża jeżeli chodzi o te rasy. I, i myślę, że nie będziemy się tutaj bardzo rozwodzić, ale takim, niech, niech takim, taką informacją trochę do przemyślenia dla każdego będzie to, że w przypadku ras brachycefalicznych to są psy, które nie są w stanie już na ten moment rozmnażać się bez ingerencji człowieka, co oznacza, że gdyby człowieka nie było, to te psy by wyginęły bardzo szybko, dlatego, że Suki nie są w stanie rodzić siłami natury, konieczne jest cięcie cesarskie i myślę, że to jest taka informacja, która powinna dać do myślenia ludziom, że coś tu chyba mocno poszło nie tak i do jakiego etapu doprowadziliśmy my jako ludzie, że te psy nawet nie są w stanie rozmnażać się naturalnie. Ale jeżeli chcecie posłuchać więcej informacji, to ja bardzo Wam polecam bardzo fajny odcinek podcastu John Doga. On jest dostępny na YouTubie i oczywiście też go podlinkujemy. To jest wywiad z lekarką weterynarii Małgorzatą Glemą, która bardzo, ale to bardzo obszernie opowiada o całym tym problemie, o całym właściwie zestawie problemów i chorób, schorzeń, z którymi borykają się na co dzień ten, te psy, opisuje jak wygląda ich życie yy, i co właściwie można zrobić, żeby trochę tym psom to życie ułatwić I, i, to, i to naprawdę bardzo zachęcamy do przesłuchania tego podcastu.
0: Tak jest i na tym yy, kończymy. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Będziemy wdzięczne za wszystkie polubienia, komentarze, udostępnienia i wszystkie inne rzeczy, które sprawią, że ten podcast trafi do większej liczby
1: osób. E... No i co? I słyszymy tak. się za dwa tygodnie. Tak. Pa! Pa!